0: Para saudara, jumpa lagi dalam Stikas Profita Plus. Bagi kita orang Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen yang dilakukan oleh dua orang yang sudah dibaptis dan dilakukan di hadapan saksi, yaitu imam dan umat. Di sana mereka melangsungkan kesepakatan nikah, yaitu perjanjian nikah untuk setia sampai akhir hayat. setia sampai mati sejauh tidak ada halangan tersembunyi atau tidak diketahui perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali artinya sah nah bagi kita orang katolik sebuah perkawinan itu tak terpisahkan saat diteguhkan di gereja dimana keduanya mengucapkan kesepakatan yaitu kesepakatan nikah tetapi juga dilanjutkan dengan relasi seksual khas suami-istri. Maka kita mendengar ada istilah ratum et consumatum. Perkawinan sah sebenarnya adalah perkawinan yang diteguhkan di hadapan saksi dengan kesepakatan atau janji perkawinan kedua mempelai. Inilah yang disebut dengan ratum. Tetapi hal itu harus dilanjutkan dalam relasi seksual, yang disebut dengan istilah konsumatum. Artinya setelah itu, setelah ratum, setelah perkawinan di gereja, harus dilanjutkan dengan konsumatum. Perkawinan dikatakan hanya ratum, jika perkawinan tidak atau belum diikuti oleh persetubuhan khas suami-istri. Kami tekankan kata hanya di sini. Jika hal itu terjadi, maka disebut perkawinan ratum et non consummatum. Apakah ada perkawinan yang demikian? Tentu ada. Misalnya setelah melangsungkan perkawinan, ternyata salah satunya menderita impotensi, yaitu ketidakmampuan melakukan relasi seksual khas suami istri. Bisa juga dalam kasus lain meskipun jarang terjadi. Misalnya setelah menikah, salah satunya langsung melakukan tugas di tempat lain yang tidak dapat ditunda misalnya seorang tentara atau ada juga yang telah menikah di gereja melarikan diri atau ada hal lain yang memisahkan mereka dan belum atau tidak terjadi relasi seksual di antara mereka setelah terjadinya perkawinan untuk dewasa ini mungkin yang paling banyak berkaitan dengan menderita impotensi sehingga tidak terjadi relasi seksual suami istri Inilah perkawinan ratum et non consummatum. Jadi sudah melangsungkan perkawinan di gereja, pernikahan di gereja, tapi tidak dilanjutkan dengan relasi seksual dengan berbagai alasan tadi. Inilah disebut dengan perkawinan ratum et non consummatum. Nah dapat dikatakan bahwa perkawinan ratum et non consummatum adalah perkawinan antara dua orang yang sudah dibaptis, dan tidak adanya persetubuhan yang khas suami-istri setelah peneguhan perkawinan. Menurut salah seorang ahli hukum gereja Indonesia, Romot Satur, dalam bukunya tentang hukum gereja, dikatakan bahwa perkawinan sudah sempurna, lengkap, dan efektif secara yuridis. Artinya secara hukum, ketika sepasang pengantin saling memberikan dan menerima perjanjian nikah. Konsumasi yang menyusul peneguhan nikah bukan menyempurnakan atau melengkapi perkawinan melainkan menjadikan perkawinan itu tak terputuskan secara mutlak. Ini bisa dilihat juga dalam kanon 1141. Artinya apa? Ini perlu dimengerti dengan baik. Romo Catur menjelaskan lebih lanjut begini. Perkawinan ratu merupakan tanda dan sarana penyelamatan. Atas dasar ini, perkawinan ratum tantum Artinya, hanya ratung pada hakikatnya adalah benar-benar perkawinan yang tak dapat diputuskan. Seperti setiap perkawinan sah lainnya, bahkan tak terceraikan perkawinan antara dua orang yang dibaptis, mendapat kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Misalnya dalam kanon 1056. Dengan demikian bisa dimengerti, ketentuan kanon 1058 yang menegaskan bahwa sekalipun peneguhan perkawinan belum diikuti persepetubuhan khas suami istri, perkawinan itu sudah menciptakan ikatan yang sah, sehingga menjadi halangan perkawinan baru. Ini harus dimengerti dengan baik. Nah hal ini juga digarisbawahi oleh prinsip hukum yang menciptakan istilah yang menciptakan ikatan nikah ialah kesepakatan timbal balik suami-istri, bukan persetubuhan. Namun demikian, lanjut Romo Catur, perkawinan hanya ratum saja tidak mutlak tak terputuskan. Sekali lagi, ya, perkawinan hanya ratum saja tidak mutlak tak terputuskan. Justru karena belum terkonsumasi. Artinya begini, perkawinan ini dapat diputuskan juga maka ada tak mutlak tak terputuskan artinya perkawinan ini dapat diputus atas dasar alasan yang wajar dan dilakukan oleh paus sendiri berdasarkan kuasa wakil yang dimilikinya Nah kita kutip di sini apa yang dikatakan oleh hukum gereja dikatakan begini perkawinan non konsumatum hanya ratum saja, Ya, antara orang-orang yang dibaptis atau antara pihak yang dibaptis dan tidak dibaptis dapat diputuskan oleh paus atas, daras, atas alasan yang wajar atas permintaan kedua belah pihak atau seorang dari antara mereka meskipun pihak lain tidak menghendakinya artinya begini sesungguhnya perkawinan ratum et non ya sudah sah secara hukum dan tak dapat diceraikan namun ya, tak terceraikannya itu bukan mutlak sifatnya bisa diputuskan dengan alasan yang wajar dengan bukti-bukti yang objektif dan lebih dari itu hanya paus melalui kuasa wakilnya saja yang dapat melakukannya non konsumatum tidak secara otomatis perkawinan itu dibatalkan Atau dapat diputuskan karena peneguhan pernikahan sudah terjadi secara sakramental. Nah, lebih dari itu, gereja berusaha untuk tidak begitu gampang memutuskan ikatan perkawinan yang bermasalah termasuk dalam kasus ini. Maka perlu alasan yang wajar. Seringkali gereja memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Misalnya sesudah nikah secara gerejawi dan sah, tetapi berada dalam kondisi impotensi, maka harus ada usaha untuk menyembuhkan dulu. Nah kalau hal itu tidak bisa sembuh, maka baru mengajukan permintaan baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak, meskipun yang lainnya tidak menghendakinya. Itulah sebabnya pernikahan atau perkawinan ratum et non consummatum tidak mutlak tak terceraikan. tetapi tidak otomatis dapat diputuskan karena perkawinannya sah, maka perlu minta kepada paus. Nah di atas tadi kita telah bicara tentang perkawinan ratum et non consummatum untuk sampai pada perkawinan ratum et consummatum. Perhatikan dengan baik kedua istilah ini. Perkawinan dikatakan ratum et consummatum jika perkawinan yang sah, antara dua orang yang sudah dibaptis, yaitu ratum, telah terjadi persetubuhan khas suami-istri secara manusiawi. Nah, dengan kata lain, perkawinan dikatakan sebagai ratum et consummatum terjadi ketika setelah peneguhan perkawinan, harus ada persetubuhan khas suami-istri secara manusiawi. Nah, apa maksud secara manusiawi di sini? Ya, artinya... persetubuhan harus merupakan sebuah tindakan khas pribadi manusia. Nah istilah teologinya disebut dengan actus humanus, yang dilakukan dalam kesadaran, dalam kebebasan batiniah baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Karena itu persetubuhan yang terjadi karena paksaan atau perkosaan fisik, tidak dapat mengkonsumasi perkawinan. karena pasangan tidak dimungkinkan melakukan tindakan yang benar-benar sadar dan bebas. Kalau dalam perkawinan ratum et non consummatum berlaku prinsip tak mutlak tak terceraikan, maka dalam perkawinan ratum et consummatum berlaku prinsip mutlak tak terceraikan. Artinya pernikahan yang demikian tak dapat dipisahkan oleh alasan apapun kecuali oleh kematian. Lalu pertanyaan kita, mengapa dalam gereja katolik consummatum, yaitu berkaitan dengan relasi seksual khas suami istri itu sangat penting? Pertanyaan ini berkaitan dengan makna seksualitas dalam hidup manusia atau suami istri pada khususnya. Tentang hal ini saya ingin mengutip kata-kata Paus Fransiskus, terutama berkaitan dengan relasi seksual suami istri. tetapi dalam hubungannya dengan perkawinan ratum et consumatum, Pos mengatakan begini, Hubungan seksual yang dihayati dengan penuh cinta dan dikuduskan oleh sakramen, pada gilirannya menjadi jalan pertumbuhan dalam hidup rahmat bagi pasangan. Ini adalah misteri perkawinan. Makna dan nilai dari kesatuan fisik mereka dinyatakan dalam kata-kata persetujuan, Ketika mereka saling menerima dan memberikan diri satu sama lain untuk berbagi seluruh hidup. Kata-kata ini memberi makna pada hubungan seksual dan membebaskannya dari ambiguitas apapun. Dalam hal ini relasi seksual suami istri dalam perkawinan katolik harus dipandang sebagai ungkapan relasi cinta timbal balik, bukan suatu ungkapan hawa nasu. Perkawinan yang dirayakan harus dilanjutkan dalam relasi ini. Sebab Allah sendiri yang menciptakan seksualitas yang merupakan anugerah yang mengagumkan untuk ciptaannya. Ketika ia mengolah anugerah ini dan menghindari penyimpangannya, hal itu untuk mencegah pemiskinan nilai yang otentik. Nah sesungguhnya dalam Amoris Laetitia, Paus fransiskus mengutip hal ini dari Santo Yohanes Paulus II. Mungkin hal ini dapat mengubah cara pandang kita mengenai seksualitas dalam hidup suami istri. Kedua paus ini, Paus fransiskus dan Yohanes Paulus II berusaha menempatkan hal ini bukan sebagai sesuatu yang jahat atau sesuatu yang tabu atau hal yang rahasia, tetapi sebagai karunia Tuhan untuk orang-orang yang menikah. Pos Fransiskus mengatakan begini, Santo Yohanes Paulus II menolak gagasan bahwa ajaran gereja mengarah kepada pengingkaran nilai seksualitas manusia atau bahwa gereja hanya menoleransi seksualitas karena itu perlu untuk keturunan. Kebutuhan seksualitas suami istri bukanlah sesuatu yang harus dipandang rendah. Dan tidak ada cara apapun untuk mempertanyakan kebutuhan itu. Untuk mereka yang takut bahwa pembinaan gairah dan seksualitas mengurangi spontanitas cinta kasih seksual, Santo Yohanes Paulus II menjawab bahwa manusia dipanggil kepada spontanitas hubungan yang penuh dewasa, yang merupakan hasil bertahap penegasan dorongan hati seseorang. Hal ini menuntut disiplin dan penguasaan diri. karena setiap pribadi manusia harus belajar dengan ketekunan dan konsistensi tentang makna tubuhnya. Seksualitas itu bukan alat pemuasan atau hiburan. Seksualitas adalah bahasa hubungan antar pribadi, di mana pihak lain ditanggapi dengan serius dalam nilainya yang suci dan tak terganggu-gugat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hati manusia berpartisipasi dalam spontanitas lain, Dalam konteks ini, erotisme tampak sebagai perwujudan seksualitas manusia yang khas. Di dalam seksualitas itu, kita dapat menemukan makna perkawinan dari tubuh dan martabat sejati dari anugerah Tuhan. Maka dalam kateci nya tentang teologi tubuh, Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa korporialitas atau kejasmanian seksual tidak hanya penting sebagai sumber kesuburan dan keturunan, tetapi juga memiliki kemampuan mengungkapkan cinta. Cinta dimana pribadi manusia persis seperti suatu anugerah, suatu erotisme yang lebih sehat, meskipun erat hubungannya dengan mengejar kesenangan, selalu melibatkan rasa kagum, dan karena alasan itulah dapat memanusiakan berbagai dorongan tersebut. Dengan demikian, Tidak dengan cara apapun, kita dapat menganggap dimensi erotis cinta kasih sebagai kejahatan yang diperbolehkan atau sebagai beban yang ditanggung demi kebaikan keluarga. Sebaliknya dimensi ini harus dilihat sebagai karunia dari Allah yang memperindah perjumpaan pasangan suami istri. Sebagai gairah yang disublimasikan oleh cinta yang mengagumi martabat yang lain. Dimensi ini membuat membuatnya menjadi peneguhan cinta kasih yang penuh dan murni dan menunjukkan betapa menakjubkan kemampuan hati manusia. Paus Fransiskus menulis hal ini dalam poin yang berjudul Dimensi Erotis Cinta. Menurut catatan ini, seksualitas pertama-tama adalah karunia Tuhan kepada manusia. Dalam konteks ini, kepada suami istri. Seksualitas dalam kaitan dengan aspek fisik, yaitu relasi seksual laki-laki dan perempuan, dilihat sebagai aspek erotis dari cinta kasih. Namun aspek erotis ini tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang jahat kalau dilawankan dengan aspek agape dari cinta. Kalau aspek erotis ini dibina atau diarahkan dengan baik, akan merupakan suatu ungkapan bahasa hubungan antar pribadi. laki-laki dan perempuan. Nah di sini seksualitas meskipun memiliki aspek erotis bukanlah alat pemuasan atau hiburan dan dinilai sebagai hal yang suci bukan karena terbuka kepada kelahiran generasi selanjutnya tetapi karena sebuah anugerah Allah. Seksualitas yang berkaitan dengan tubuh manusia bukan hanya penting karena menjadi sumber kesuburan tetapi mengungkapkan cinta seksualitas yang demikian adalah suatu erotis yang menuntut disiplin dan penguasaan diri disinilah makna seksualitas erotis memiliki nilai keutamaan yaitu keutamaan keugaharian dari pernyataan kedua paus ini seksualitas erotis itu baik karena merupakan dorongan pada tindakan fisik sebagai bahasa cinta seksualitas yang demikian adalah anugerah Tuhan Nah saudara, atas dasar itulah mengapa penting suatu konsumatum dalam perkawinan. Memang perkawinan ratum sudah sah dan telah menjadi suatu perkawinan sakramental. Namun aktivitas seksual sebagai relasi tubuh manusia membuat perkawinan mutlak untuk tidak dapat diceraikan. Konsumatum dalam hal ini bukanlah kejahatan yang diperbolehkan melainkan karunia Allah yang memperindah perjumpaan pasangan suami istri. Jadi dalam Gereja Katolik, seksualitas erotis tidak dipandang sebagai hal yang jahat dalam konteks suami istri. Nah, sejauh hal itu merupakan suatu bahasa antar pribadi, bukan suatu bentuk pelampiasan nafsu belaka. Inilah pandangan gereja mengenai makna dari perkawinan ratum et consumatum. sekaligus juga pandangan tentang makna seksualitas erotis pasangan suami istri. Sekali lagi pasangan suami istri ini. Ya, saya tekankan bahwa konteksnya di sini adalah relasi seksual suami istri. Artinya sudah yang sudah menikah, bukan orang yang belum menikah atau sudah menikah tetapi melakukan relasi seksual dengan yang bukan pasangannya. Kita jangan salah mengerti tentang ya, seksualitas erotis ini. Konteksnya sekali lagi adalah dalam relasi suami istri. Para saudara semoga kita semakin mengenal dan mencintai kebenaran, mencintai Yesus Kristus sehingga akhirnya kita diselamatkan. Salam Profita.